0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und in unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Heute zu Gast ist Gordon Schmitz. Gordon ist der Produzent des Hamburger Horrortheaters, der einzigen Horrortheatergruppe Deutschlands. Wir unterhalten uns gleich über seine vielen Projekte, aber ganz speziell über das aktuelle Meister der Falltüren, die Geschichte des Phantoms, der Oper. Viel Spaß! Ja, schön, dass du da bist. Gerne. Womit fangen wir denn diesmal an? Was sind deine Projekte zurzeit? Was ist das, worum es gerade jetzt im Dezember 2018 bei dir geht?
1: Das Einzige, was ich im Moment und tatsächlich für die nächsten paar Jahre wahrscheinlich am Laufen habe, ist mein aktueller Schauerdrama Meister der Falltüren. Die Geschichte des Phantoms der Oper. Mhm. Klingt schon mal sehr äh, dramatisch. Das Ganze ist eben ein Monolog, eine Adaption des Romans. Komplett, man kann es sich denken, aus der Sicht des Phantoms, also Eriks erzählt.
0: Aha, also erzählt wirklich, wie, wie kann ich es mir vorstellen, was genau passiert da?
1: Er beginnt, wenn man so will, wirklich in seiner Kindheit und arbeitet sich dann bis zu dem Punkt vor, an dem der Roman beginnt. Einfach auch, weil ich davon ausgehe, dass jeder die, die Grundzüge des Romans einfach kennt. Also die Handlung um Christine Daillet, die Sängerin, in die er sich dann verliebt etc.
0: Das heißt, es ist so eine Art Pre Prequel?
1: Ja, in gewisser Weise. Es ist halt so, dass Gaston Roux, der Autor des Romans uns eine wahnsinnig spannende Hintergrundgeschichte dieser Figur präsentiert im Roman. Teilweise nur in Andeutungen, teilweise in Rückblenden. Aber so gut wie niemand, der diesen Roman irgendwie adaptiert, das mal nutzt. Also dieses wahnsinnig... Bande, abenteuerliche Leben bei Zigeunern auf Jahrmärkten in Persien, bei Piraten in Südostasien, all solche Sachen.
0: Moment, das heißt, diese eine Sequenz beim 2004er Kinofilm, dieser kurze Flashback, hattet der Elemente davon?
1: Man kann sagen, dass Weber und Joel Schumacher, die das Drehbuch geschrieben haben, einfach nur das Element genommen haben, okay, das Phantom war als Kind auf einem Jahrmarkt ausgestellt. Aber das ist auch der einzige Punkt. Also im Originalroman hat er ein viel bewegteres Leben und kommt erst wirklich als erwachsener Mann dann nach Paris, der in der Pariser Oper als, Architekt anfängt, also der wirklich während der Bauphase angestellt wird, ganz traditionell und dessen Fantasie dann mit ihm durchgeht und ihn dazu bewegt, in der Oper, in dieser 15-jährigen Bauzeit wirklich eine Parallelwelt zu erschaffen. Also nicht wie bei Weber jemand, der einfach sich in dem Gebäude versteckt, sondern jemand, der das Gebäude wirklich mitgebaut hat. Und der von Anfang an also das ganze Haus mit Falltüren, doppelten Böden, Geheimgängen, Wänden, ausgehöhlten Säulen etc. versehen hat.
0: Ach so, das sind seine Bauten sozusagen. Das ja, kennt er sich so gut aus. Genau. Moment, ich habe ja den Roman muss ich gestehen, noch nie gelesen, was jetzt sich wahrscheinlich gleich ändern wird. Aber äh, werden diese Sachen als Flashbacks behandelt oder ist es wirklich ein erster Teil des Buchs?
1: Das, was wir über sein Leben erfahren, erfahren wir durch eine Figur, die es im Whoever Musical gar nicht gibt. Das ist der Perser, das ist eine Figur aus seiner eben Zeit, man kann es sich denken im Iran. Ein ehemaliger Weggefährte, der ihn in der Pariser Oper aufgespürt hat und äh, dem Helden des Romans, Raul, hilft Christine dann aus den Fängen des Phantoms zu befreien. Mhm. Und nachdem die Haupthandlung vorbei ist, füllt Leroux, der das Ganze als Tatsachenroman verfasste, die Lücken, wenn man so will.
0: Wie kamst du auf die Idee, das so zu interpretieren? Und wann, wie ist dann der, die Angehensweise?
1: Ich bin, kann man sagen, besessen von diesem Roman. Es ist nicht nur mein Lieblingsbuch, sondern es ist tatsächlich die dritte Adaption dieser Geschichte, die ich jetzt irgendwie rausgebracht habe. Und wie in allen meinen Stücken versuche ich bei den unerzählten Episoden der populären Geschichten anzusetzen. Das heißt, ich sage nicht einfach nur, okay, das ist eine tolle Geschichte, die tausendmal erzählt wurde, sondern wo ist dieser eine Punkt, der zwar immer da war, aber auf den sich die Leute warum auch immer nie gestürzt haben. Und das in dem Fall ist eben all das, also diese ganzen fast 60 Jahre, die vor dem Roman spielen. Also während das Phantom beispielsweise bei Weber auch sehr jung dargestellt wird, genau. ist die Figur im Roman tatsächlich Ende 50
0: oder Anfang 60. Ich hatte immer das Gefühl, bevor ich jetzt nochmal den 2004er gesehen habe, wo sie alle sehr jung sind, hatte immer das ja. Gefühl, das Phantom ist so eine Art Mentor und nicht ein Lover von Christine. Ja. Ist es in den alten Filmen vielleicht so, dass ich deswegen das immer dachte? Ich glaube, der N 40 er ist, glaube ich, so, dass der Typ ein bisschen älter als Christine ist.
1: Ah, der mit Claude Rains? Äh, genau. Vielleicht? Ja, der ist von ja. 43. Ja, richtig. Und da ist es sogar so, dass er ihr Vater ist. Nur die Szene, in der das enthüllt wird haben sie rausgestrichen, weil es dann etwas zu heikel gewesen wäre, das durch die Zensur zu bekommen. Mhm. Also da sind sie noch einen Schritt weiter gegangen. Aber diese Beziehung zwischen dem Phantom und Christine ist wirklich die zwischen Vater und Tochter beziehungsweise Sohn und Mutter. Das heißt, sie mhm. sehnt sich nach einer Vaterfigur, jemand der ihre Ausbildung fortführt, jemand der auch die Talente ihres Vaters besitzt, der auch wie und in List war, etc. etc. Und er sehnt sich weniger nach einer Geliebten als denn nach einer Mutterfigur. Das mhm. kommt auch bei Leroux sehr clever raus. Indem man am Schluss erfährt, dass er Christins Zimmer eingerichtet hat, in seiner Behausung, in den Kellergewölben, mit den alten Möbeln seiner eigenen Mutter. Also er bettet sie wirklich ein in das Zimmer seiner Mutter. Er wirft sich ihr zu Füßen wie ein Kind und er sagt auch wirklich, ich wollte nur geliebt werden für das, was ich bin, so wie es meine Mutter nie konnte. Da sind eine Menge freudsche Ideen bei. Und wenn man bedenkt, dass Leroux den Roman 1909 verfasst hat, zeigt das, wie sehr er wirklich auf der Höhe seiner Zeit war. Und die meisten übersehen dass Die denken, okay, da sitzt ein hässlicher Mann im Keller, <lacht> Der sich in eine junge Frau verliebt, aber in Wirklichkeit hat er jemanden, den er nicht nur protegieren kann, sondern der für ihn wirklich Mutterersatz sein soll.
0: Aber wird das denn nicht so, wenn, wenn die Leute das eher denken mit dem Hässlichen und dem Hübschen, dass man versucht, auf das Phantom der Oper dass die schon das Biest drauf zu mustern, drauf zu legen? Immer. Wenn man immer die gleiche, immer, ja? Ne?
1: Immer. Das ist so... Im Grunde die populäre Idee, das ist dasselbe Motiv, das wird immer in einen Topf geworfen ja. und dass es um viel mehr geht, also nicht nur um das Erkennen, in diesem hässlichen Menschen steckt etwas Schönes, denn das tut es nicht mal, sondern um das ödipale Motiv, um aber auch eine Art Aufopferung von Christine, die also am Schluss des Romans sagt, ich wähle, das Phantom, weil es sonst alle im Grunde in der Pariser Innenstadt in die Luft sprengen würde. Mhm. Und dass sie sagt, ich wähle das Phantom, den lebenden Tod, jemand der also wie ein Skelett aussieht, der nach Tod riecht, der sich abstoßend kalt und feucht anfühlt und dessen Anblick wirklich der Blick ins Angesicht des leibhaftigen Todes ist... Und ich wähle dieses absurde Leben praktisch in einer Grabkammer, bevor ich alle anderen um mich herum sterben lasse.
0: Bevor ich dich jetzt frage, ob bei Dracula und Mina das gleiche Thema ist, machen wir das wie bei diesen Romanen, wo wir jetzt mittendrin angefangen haben und jetzt erst zurückspringen zu wer du eigentlich bist und was du so tust.
1: Ja, ich bin jetzt seit fast acht Jahren der Produzent von Deutschlands einziger Horrortheatergruppe, dem Hamburger Horrortheater. Wir waren zwei Jahre in Köln, dann zwei Jahre auf Tour und sind seitdem eben fest in Hamburg. Wobei wir eben nicht nur Schauerdramen aufführen, sondern begonnen haben mit dem Pariser Horrortheater Grongiol. Übergegangen sind zu ernsthaften, abendfüllenden Schauerdramen, Adaptionen klassischer Horrorliteratur. Und dann unser Programm erweitert haben mit Lesungen mit Jugendkursen, mit Vorträgen, mit Hörspielen, die auch im Radio eben professionell liefen, Kurzfilmen und einigen kleineren Projekten wie beispielsweise auch dem weltweit ersten Horror Slam, der dann wahrscheinlich im nächsten Herbst erst wieder fortgeführt wird. Zu so spät? Ja, wir ähm, konzentrieren uns in unserem Programm sehr auf die Halloween Zeit, weil das Interesse einfach am größten ist. Und ähm, ja, ich bin ehrlich, viele dieser Projekte sind auch eine Art von Werbung hier in Hamburg für meine Stücke und dann konzentriere ich mich natürlich auf die Zeit in der ich hier am meisten auf der Bühne habe Wo genau findet man euch in Hamburg? Das kommt immer ganz drauf an Also wir mieten uns die Bühnen, die uns am besten geeignet scheinen für die jeweiligen Stücke aber wir werden den Meister der Falltür nächstes Jahr beispielsweise in Hamburg wieder im Goldbeekhaus in der Bühne zum oh. Hof spielen sind aber auch in Aachen und Essen zu sehen im nächsten Mai und dann innerhalb der nächsten zwei Jahre auf Vielen Festivals in Deutschland, aber auch dann mit einer englischsprachigen Fassung des Stücks im Ausland zu sehen. Und die hast du schon vorbereitet? <lacht> ja, ich habe das große Glück, seit einigen Jahren mit einer äh, eben professionellen Übersetzerin zu arbeiten, die auch durch uns so ein bisschen auf diese äh, literarische Schiene geraten ist und die mitten in diesem riesigen Literaturbrocken sitzt.
0: Womit hast du angefangen? Wahrscheinlich mit der deutschen Version.
1: Ja, ich habe mit der deutschen Fassung angefangen, weil es auch im Englischen das sehr große Problem gibt dass die erste Übersetzung, mit der die Arbeit natürlich für am praktischsten wäre einfach, unvollständig ist. Oh. Bis vor ein paar Jahren gab es tatsächlich keine vollständige Übersetzung des Lero-Romans im Englischen. Das hat auch dazu geführt, dass der Roman in der englischsprachigen Welt keinen besonders guten Ruf hat, weil die Leute mhm. nur diese starke Kürzefassung gesehen haben und dachten, was ist das für ein Schundroman? Also es fehlen Sätze, Abschnitte, fast ganze Kapitel in dieser ersten Übersetzung. Fast ein Drittel des Romans ist in der ersten englischen Übersetzung nicht einmal drin. Und da gibt es doch bestimmt einen Grund oder eine Legende, was da passiert ist? nein, das war einfach eine sehr schlampige Übersetzung. <lacht> das ist alles. Es oh, steckt nicht mal irgendwas Spannendes kein dahinter. dahinter. Aber das hat wiederum dazu geführt, dass beispielsweise Andrew Lloyd Webber bis heute sagt, dass es ein sehr verwirktes Buch ist, das nicht weiß, was es sein will und dass es schlecht geschrieben ist. Der Hintergrund ist einfach, dass er nie eine richtige Fassung dieses Buches gelesen hat, sondern nur diese völlig verstümmelte Erstübersetzung.
0: Das heißt, das ist auch die
1: Basis dann zum Musical. Genau. Deshalb ist der erste Akt seines Musicals dem Roman sehr ähnlich und im zweiten Ach. hat er dann im Grunde die ganze Struktur völlig verworfen.
0: Ja, klar, klar, das ist ja eine Adaption im Endeffekt. Das ist ja keine ja. 1 zu eins. Was ist denn die, die, die treueste Adaption, die es bis jetzt gab, außer deinem Wahrscheinlich. Was? Außer deinen drei Versionen.
1: <lacht> die treueste Adaption ist tatsächlich die mit Lon Chaney aus den 20ern. Also die allererste Verfilmung ist wirklich die, die am allernahsten am Roman ist. Am englischen aber. <lacht> Oder am Original. Ja, der Vorteil an einem Stummfilm ist, dass selbst wenn man nur <lacht> die Grundmotive aufnimmt, man immer noch sehr nah dran ist. Aber alle anderen Verfilmungen sind so weit weg, von der Grunderzählung Also man denke beispielsweise an Robert Eglund Wo das Phantom dann Den habe
0: ich noch nie gesehen ah,
1: <lacht> Da zieht dann das Phantom seinen Opfern die Haut vom Gesicht Und trägt diese dann als Masken Weil er einen Bund mit dem Teufel eingegangen ist Und eben kein richtiges Gesicht haben
0: kann Solche Sachen Also es ist Freddy im, in der Oper Ja genau und die Argento-Version? Die, die, die ist mir letztens ja aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass der auch eine... Weil er hat ja Opera und Phantom of the Opera. Deswegen dachte ich, das ist ein Film.
1: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass er bei Opera geblieben wäre. <lacht> Denn da hat er ja eben sehr schöne Ideen aus dem Le Roman überhaupt aufgenommen. Oh. Während er dann in seiner Phantom of the Opera-Fassung, ja, man kann fast sagen, ein Rattenporno gedreht hat. Nochmal, das
0: Wort ein Rattenporno. <lacht> ja,
1: da wird das Phantom von Ratten großgezogen in den Kellergewölben, ist auch nicht entstellt. Aha. Und in einer Szene, nachdem er Christine im Grunde vergewaltigt, ist der so unbefriedigt, dass er sich Ratten in die Hose stopft.
0: <lacht> ja. Oh, jetzt muss ich den gucken. <lacht> ich habe ja, hab ja freiwillig letztens erst den Agento Dracula geguckt. Oh, der ist
1: furchtbar. Der mit der Riesenheuschrecke. Der, ja, ja.
0: Alles. Also, Der war sogar in 3D und ich dachte, komm, ausprobieren. Ich habe ja so einen 3D-Beamer und alles, aber irgendwie war das auch nichts. Nein, nein. Ähm, kommt er an, an dem dran, der Agento phantom ja. Oder ist es ganz anders? Ich sag mal,
1: sein Phantom hat er wenigstens noch auf Film gedreht, was die Qualität so ein bisschen ähm, aufwertet. Also sein Dracula ist ja komplett digital, wenn ich mich nicht irre. Das spürt man, das sieht man, das wirkt dann wirklich auch mit diesen Effekten unglaublich billig. Ja, ja. Sein Phantom hat zwar Atmosphäre, aber wirkt völlig bizarr.
0: Ist es denn für dich offiziell der Schlimmste? Obwohl, der Freddy wahrscheinlich. <lacht>
1: Nein, ich glaube, es ist wirklich die schlimmste Fassung, die Argento-Fassung.
0: Dadurch, dass ich ja beide Opera und Phantom of the Opera nicht gesehen habe, welche Reihenfolge soll ich die gucken?
1: Wenn du dir schon Phantom of the Opera anschauen möchtest, dann ja. würde ich den zuerst nehmen. Denn dann wirkt Opera wie so eine Art von Entspannung danach. Du tust dir was oh, Gutes. Schön.
0: Weil ich befasse mich seit ein paar Monaten erst mit Argento und letztens hm. zufällig bei Fulci gelandet. Sowas habe ich früher nie gucken wollen, weil das immer so billig aussah. Aber naja. jetzt entdecke ich da eine andere Welt. Also manches sieht ja total visuell perfekt aus. Ich dachte immer, das ist Nein. so eine Art Trash. Ist es aber gar nicht, bei beiden nicht. Nee, nee. Ich, ich komme ja eigentlich zum Phantom von, 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 von Weber aus. Ich, ich weiß nicht, was passiert ist, als ich klein war. Ich glaube, wahrscheinlich zu viel Wetten, das gesehen. Und da war immer wieder <lacht> das Phantom. Da. Und ich dachte immer... Diese faszinierende Welt, ich bin ja in Bielefeld äh, groß geworden und da war immer in dem Otto-Katalog oder bei Neckermann immer diese Busfahrten nach Hamburg zum Phantom der Oper und für mich war das immer so, als ob die zu einem Vergnügungspark fahren. Ja, das verstehe ich. Also wirklich auch in die Gewölbe reingehen und dann, dann kam immer Peter Hoffmann und schon wieder eine Szene aus Phantom der Oper und dann habe ich mir irgendwann die englische CD gekauft in den Anfang der 90er. Und die rauf und runter gehört. Bis ich dann eben das Glück hatte, in 95, als ich in New York war, das da mhm. zu gucken. Also hänge ich da mit drin. Und hatte jetzt vor ein paar Wochen, das hast du bestimmt bei Facebook bei mir gesehen, so eine Art, wie nennt sich das bei Dr. Who, die Regeneration. Dass ich plötzlich komplett wieder drin war. Ich, ja, ja, das habe ich gesehen. Zum ersten Mal auch Love Never Dies gesehen oder gehört habe. Diese diese, diese Blu-ray, die, wo die Aufnahme ja, ja. drauf ist. Und habe da Sachen entdeckt, die mir sonst wichtig sind, die ich nie beim Phantom vermutet hätte. Wie mit dem mit dem, mit dem Vergnügungspark, wo er wohnt, in mm. Coney Island. Und diese ganzen Sachen haben bei mir Sachen ausgelöst, die noch gar nicht da waren. Weil ja. es eine Welt ist, und ich glaube, das teilen wir auch, dieses dieses Verrückte, dieses ja. diese, diese Roboter aus einer alten Zeit, diese Automatons, diese ganzen Sachen. Und ich denke, daraus könnte man einen Megafilm machen, aus dem Love and Aber ist. Ich, ich würde ja nicht mal Phantom 2 benennen, sondern einfach nur die Geschichte. Ja, das die Geschichte das haben, an und ja. für sich
1: reicht. Sie wirkt sogar besser, wenn man sie nicht als Phantom 2 verkaufen möchte. Also Love Never Dies ist ja auch sehr, sehr kontrovers aufgenommen. Ist ja kein besonders beliebtes Werk. Wurde ja auch von Weber, Also selbst für seine Verhältnisse
0: ungewöhnlich oft überarbeitet. Das finde ich fies, weil ich kenne ja nur die Version von der CD. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass er meinen Lieblingssong, The Beauty Underneath verändert hat. Mhm. Und das ist grausam, die zweite Version.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich finde auch auf der Blu-ray die abgefilmte Fassung gerade bei diesem Song grauenvoll. Also auch wenn das visuell großartig ist, mhm. aber ist Beauty and the Beast wirkt zum Schluss hin fast schon unfreiwillig komisch, fand ich. Aber das ist jetzt sehr spezifisch. Diese Idee der Automata stammt aus dem Roman tatsächlich. Da hat
0: er die oh. gebaut. Um, um ja. Was haben die denn gemacht im, in der Oper, die äh,
1: gar nichts mal. Sie kommen nicht in der Oper vor, sondern in der Hintergrundgeschichte des
0: Phantoms. Das heißt, sind Elemente aus dem Originalroman In Love and Never Dies mit drin?
1: Das ist, soweit ich das gesehen habe, der einzige Punkt, der
0: von Leroux entlehnt wurde. Dann springen wir nochmal zurück zu meiner Frage mit Dracula hm. und Mina. Weil das wäre das zweite Pärchen. Beauty and the Beast, Dracula und Mina, Phantom und Christine... Bestimmt gibt es noch drei, vier andere Beispiele.
1: Bei Dracula und Nina ist es ja im Grunde so, dass diese Romanze, die so oft den beiden angedichtet wird oder die auch in ganz großartigen Verfilmungen so im Mittelpunkt steht, bei Stoker ja im Grunde gar nicht existiert. Ach,
0: also die Coppola-Version ist gar nicht so basierend auf dem Roman.
1: Jein. Im Kern unglaublich werkgetreu und dann wiederum unglaublich weit weg vom Stalker-Roman. Das hat damit zu tun, dass Jim Hart, der Drehbuchautor, Mr. Hook. zusammen mit Coppola quasi vom Studio etwas ähm, ja gebeten wurde, eine Romanze einzubauen. Aber sie lösen das sehr, sehr clever. Denn der Roman Dracula ist ein Briefroman. Alles wird in Briefen, in Tagebucheinträgen etc. erzählt. Und man sieht im Film von Coppola, wie Mina die Tagebucheintragungen rausreißt und ins Meer wirft, die mit der Romanze zu tun haben. Das wird den wenigsten auffallen, aber Jim Hart mit Coppola gibt wirklich eine Erklärung, warum die Geschichte des Films so nicht im Roman ist, wenn man so möchte. Warum das nicht Teil dieser Briefromangeschichte des Originals ist. Wow. Das finde ich immer sehr charmant. Sehr cool.
0: Ja. Okay, dann erzähl doch mal, wann, wann gibt es denn die nächsten Termine? Also in, in Hamburg. Du hast ja irgendwas von, von Frühjahr für Aachen erzählt. Ja. Von, vom Meister der Falltüren jetzt mal.
1: Genau. Wir sind mit der Meister der Falltüren erst im September. September nächsten Jahres wahrscheinlich in Hamburg, jedenfalls im Goldweghaus. Wie es aussieht mit anderen Spielterminen in Hamburg, das wird sich noch zeigen. Es ist halt so, dass wir wie gesagt sehr viel und gerne mit Schulen arbeiten. Nicht nur was Kurse angeht, sondern auch Sondervorführungen für Schüler und gerade bei einer Monologfassung eines so populären Stoffes schauen wir gerade mit verschiedenen Schulen, mit denen wir arbeiten oder gearbeitet haben, ob man da nicht noch ein paar Sondervorstellungen dranhängt, die natürlich dann auch für alle
0: geöffnet sind. Ein bestimmtes Alter... Bestimmte Klasse? Es sollte oberstufennähe
1: sein. Allein, weil das Stück sehr lang ist. Und bei oh, einem okay. Monolog, der also deutlich über zwei Stunden geht, sollte man nicht unbedingt acht Klässer da reinsetzen. Den würde der Kopf platzen.
0: Ich war gestern bei der Weihnachtsgeschichte von der Augsburger Puppenkiste, die im ja. Kino lief. Und äh, sogar das halten die nicht aus. Und das war, ja. glaube ich, 60 Minuten. Aber es waren ganz kleine natürlich.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Hast du ja. gesehen, diese neue? Äh, nee, noch nicht. ist Okay, okay. Okay, okay. Hast du noch mehr, wo man dich besuchen kann? Glaub, ja, bei Instagram
1: an. und Facebook sind wir eben. Bei Instagram findet man uns einfach unter Hamburger Horrortheater Theater und unsere neue Homepage ist zu finden unter www.hamburger-horrortheater.de
0: Und da sind alle Daten, die wir jetzt brauchen, genau. wenn wir euch besuchen wollen.
1: Genau, alle Lesungstermine, <lacht> das baut sie jetzt auf. Wir haben eben gerade Winterpause und dann kommt da noch einiges dazu bis Frühjahr.
0: Sind auch Clips drauf?
1: Ja, ein paar. Fernsehausschnitte, aber auch ein paar Publikumsmitschnitte, die also oh. auch nicht unbedingt in der besten Qualität sind. Trotzdem gibt es also die Gelegenheit, sich einen guten Überblick über unser Schaffen zu verschaffen.
0: Was sind denn die kommenden Pläne? Jetzt nicht für nächstes Jahr, da sind ja die Auftritte, aber irgendwelche Geschichten, die du verfolgst, von denen du erzählen kannst, möchtest? <lacht> Erstmal nicht.
1: Ich bin auch ehrlich, ich habe jetzt sechs Jahre am Meister der Falltüren gearbeitet. Wow. Ich habe zwei Jahre recherchiert und sehe das wirklich als unser zentrales Werk. Mhm. Das bedeutet auch, dass ich dem erstmal nichts folgen lassen werde oder auch denke, dass ich das gar nicht kann. Natürlich ist das Interesse da, weitere Grongenjoll-Stücke zu machen. Und ich wurde auch von vielen Autoren angesprochen, ob man nicht mal was zusammen macht. Wir haben auch einen Haufen Stücke irgendwie in der Schublade liegen. Aber alleine... Von der literarischen Qualität her, ohne jetzt irgendwie großspurig zu wirken, kann ich nicht sehen, wohin wir danach noch wollen für die nächsten paar Jahre. Du
0: meinst jetzt auf der gleichen Ebene. Also ja. wenn man irgendwie die Schiene wechselt, kann man ja wieder den... den Berg hoch
1: ja, ich kann natürlich sagen, dass ich durchaus auch ab und zu Kinderliteratur, also auch Jugendtheater schreibe, damit ich in den Sommermonaten nicht nur mit Kunstblut hantieren muss. Und ich verfolge natürlich ein paar literarische Pläne abseits des Theaters. Aber bevor da nichts unterschrieben ist, kann man da nichts klar, klar. sagen.
0: Schön, dass ich den ganz alten Phantom der Oper auf meiner Amazon-Wunschliste habe. Das ist eine <lacht> total tolle englische Blu-ray, die verfolge ich schon länger. Ah, da Aber muss man gut aufpassen, weil es es, was?
1: es gibt mehrere verschiedene Schnittfassungen des Lon Chaney-Films, da muss man sehr gut aufpassen. Also der kam einmal im Original ins Kino, nachdem er sowieso schon äh, irgendwie fünf Nachdrehs hatte. Dann wurde der nochmal neu veröffentlicht als äh, Soundfassung. Das heißt, manche Sachen wurden neu synchronisiert oder übersynchronisiert. Manche Szenen wurden neu gedreht, was dann bizarr wirkt, wenn äh, Raul in der einen Szene das Kostüm trägt. Und zehn Sekunden in der anderen Szene dann ein völlig anderes Kostüm beispielsweise oder deutlich gealtert ist vom Wie viele einen Jahre auf steht, den oder? anderen Moment. Da lagen nicht mal so viele Jahre zwischen. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Produktionsgeschichte.
0: Also das ist diese von BFI. Und ich denke mal, dass die das meiste sammeln, was es so gibt. Das ist so eine Dreier-Disc. Ah
1: ja, gut, okay.
0: Aus UK. Die habe ich auf meiner Liste und die, den Nosferatu, den ich auch seit, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wann liefen die Dinger früher in den dritten? Also ja. lange nicht mehr gesehen. Ich bin letztens eben zufällig auf, ich weiß nicht, was du von dem hältst, auf den Shadow of the Vampire gestoßen, den ich damals nicht im Kino gesehen habe. Ah, okay. Wie hat er dir gefallen? Das Einzige, was ich die ganze Zeit dabei dachte, war, ich möchte ein Musical draus machen. <lacht> Ich Weil das ja das
1: wäre wirklich auf der Bühne großartig zu sehen. Also wenn man es auch so ein bisschen mit äh, Stummfilm-Anleihen macht, also dass man beispielsweise ja. wirklich sagt, okay, man nimmt sich jetzt Tücher, Leinwände als Setting, als äh, Bühnenbild. Und arbeitet da viel mit Schatten, mit Projektionen, mit solchen Sachen. Das würde ich ganz spannend finden beispielsweise. Dieses expressionistische Thema
0: so ganz anders behandeln. Ja. Vor allem muss ich als Bielefelder ja eh sowieso über Herrn Monau vielleicht was erzählen. Ja, natürlich. Ja, danke für die ganzen interessanten Themen, die ja, wie du sagtest, nur ein paar Schnipsel sind von deinem ganzen Werk. Wir haben zum Beispiel nicht von den zwei anderen Versionen erzählt, die du dem Roman rausgefischt hast, rauskristallisiert hast, rausgeschliffen hast. Im Endeffekt. Kann man die irgendwo noch lesen, sehen, besuchen?
1: Eine Fassung habe ich, glaube ich, in kompletter Länge als Video ähm, auf unserer Facebook-Seite, wenn ich mich nicht irre. Und die andere kann man hoffentlich nächstes Jahr käuflich erwerben. Aber da will ich noch nicht zu viel drüber sagen.
0: Ja, dann kannst du uns nächstes Mal davon erzählen. Ja, das hoffe ich doch. Und abschließend noch, weil wir das ja letztes Jahr versucht haben, mit den ganzen Horrorsachen zu Weihnachten. Ja. Hast du einen Geheimtipp für unsere Leser, was sie diese Weihnachten lesen, hören oder gucken können im Bereich gruselige Weihnachten oder unheimliche Weihnachten?
1: Der Valancour-Verlag aus Großbritannien bringt ziemlich regelmäßig verschollene Horrorjuwelen raus oder Bücher, die so wirklich oh. seit Jahrzehnten nicht mehr auf dem Markt verfügbar sind. Und die haben jetzt einige Bände in den letzten Jahren veröffentlicht mit wundervollen Schauergeschichten zu Weihnachten. Also auch Sachen, die Liebhaber des Genres in den letzten 50 Jahren praktisch gar nicht lesen konnten. Das lohnt hm. sich auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Wir hören bestimmt des Öfteren von deinen Projekten. Ach. Vielleicht ergibt sich ja auch irgendwas, ein Crossover.
1: Oh.
0: <lacht> und äh, wünschen dir erstmal ein frohes Weihnachtsfest.
1: Danke. Das kann ich nur zurückgeben und natürlich an alle Hörer in die Welt hinausschicken.
0: Dankeschön. Machen wir. Dann bis bald. <lacht> bis bald. Abschließend für das Jahr 2018 möchte ich mich gerne bei unseren Fans bedanken, die uns im letzten Jahr treu durch die ganzen bunten Abenteuer gefolgt sind, den ganzen Gästen zugehört haben, den ganzen Themen, die wir bearbeitet haben, gefolgt sind. Und ich kann nur versprechen, dass das kommende Jahr noch viel schichtiger sein wird in der ganz großen Welt des Storytellings. Vielen Dank, schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und bis ganz, ganz bald.